0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del El del Arte. Estoy en esta ocasión con la DJ y, hace poco, productora de música electrónica, Pau Grossi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nació esta pasión por ser DJ? ¿Fue de más de chica, más de grande? ¿Cómo fue? Eh,
1: la pasión por ser DJ. Sí. La pasión por la
0: música, mejor
1: dicho. Sí,
0: también, sí.
1: Eh, bueno, a ver, yo... Mí, mi familia son todos abogados pero, pero eh, sí, hay un lado musical ahí perdido por ahí y la verdad que desde muy chica siempre me gustó la música. Empecé a tocar la guitarra eh, más o menos a los 12, 10 años, seguí por mucho tiempo y después dejé de tomar clases pero uno sigue eh, incursionando el instrumento. Después empecé con clases de piano, hice piano eh, en en mi último año de la secundaria. Después tuve que dejar, arranqué a estudiar abogacía, que también es mi otra pasión, por supuesto. Y antes, unos años antes de irme, la verdad que eh, me encanta todo lo que es percusión, me encanta. Eh, Y empecé clases de batería, a tomar clases de batería y bueno y después así, así la verdad que todo lo que sea rítmica, me encanta, tengo un montón de, de instrumentos en casa para hacer rítmica y eso y la verdad que eh, cuando eh, empecé a ir a fiestas, todo, la verdad que la música electrónica, yo soy DJ, música electrónica eh, para mí es, es un arte porque son muchos eh, tipos de sonido de cualquier cosa que generan eh, un track y hace que la gente baile y una atmósfera increíble y la verdad que me volvió loca y, y, y bueno y así empecé en el, en el 2020, justo antes que arranque la pandemia, empecé a, a estudiar en, eh, para ser DJ en Art House empecé y después eh, me fui, cuando fui avanzando, tomé clases particulares con Hernán Paredes en su academia. Eh, la, un curso de, para especializarme más en
0: lo que son las compacteras, las dj ¿Y cómo fue, digamos, durante el 2020, digamos, o, o, eh, empezar a ser, digamos, ser DJ y empezar, no sé si fue también, empezar a tomar clases o aprender eh, durante la pandemia, digamos, durante la pandemia en el 2020? No, no escuché bien la pregunta. ¿Cómo es? O sea, ¿Cómo fue, digamos, y digamos, ese decir quiero ser DJ y también cómo digamos, fue ir aprendiendo durante en el 2020
1: ah, bueno la, cuando dije quiero ser DJ la verdad me había ido de viaje eh, a Estados Unidos y también habíamos hecho un crucero con un ex novio mío y um, la verdad que él, él me lo ganó total y siempre fanático de la música y todo, sabía un montón y la verdad que, nada, eh, yo lo volví a loco a preguntas, cada vez que veíamos un DJ, él, él sabe tocar y, y bueno, nada, eh, lo volví loco y dije, no, no, yo tengo que empezar a estudiar porque, o sea, no, no, no puedo estar <ríe> molestando a cada persona que tengo al lado para saber un poco más y... Y bueno, él me, me enseñó el, 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 algo, él tenía como un controlador MIDI con el que podés tocar con la computadora y después me mandé a estudiar y justo cayó la pandemia, era era presencial dos veces por semana en Art House, ahí en, en Belgrano, que era la, la academia, y bueno, de repente vino la pandemia y, uh. bueno, y tuvimos que ad, adaptarnos a una nueva modalidad, clases por Zoom virtual y por suerte eh, digamos gracias a la tecnología la verdad que se, pude aprender porque bueno yo tenía el programa instalado en mi computadora por suerte había podido comprar un, un controlador midi con el que para aprender y um, un controlador midi es como una controladora lo que ven con botones y, y manijitas y perillitas que la gente de siempre bueno es un controlador midi y, y bueno, y empecé y era dos veces por semana y fui avanzando hasta que, bueno, cuando siguió la pandemia y la pandemia se convirtió en nuestra nueva normalidad, la verdad que hay un punto cuando ya aprendes eh, ciertas técnicas que necesitas ir presencial porque, bueno, en mi caso quedaba aprender con el mixer y las compacteras, que son los eh, lo que ven todos en los boliches, lo que ven a... Hernán Cataño tocar en sus eventos, todo eso es un, un setup eh, universal que digamos está buenísimo saberlo porque vos vas a un boliche eh, y suelen tener esos equipos. Y eso se necesita presencial porque ya es otra técnica, otros, otras, otras formas de tocar y bueno, y ahí fue cuando empecé a hacer clases presenciales con Hernán Paredes de forma particular, así era yo y él, él y yo ahí, y bueno, tiempo para mí exclusivo, y, y por eso me cambié, pero bueno, nada, por suerte en un momento ya pude volver a presenciar, porque si no, se iba a complicar muchísimo, no iba a, a haber podido avanzar.
0: ¿Y cuándo podíamos decir me quiero presentaremos ¿Cómo fue esa decisión de querer hacer la primera presentación?
1: ¿Cuándo fue mi primera presentación?
0: Sí. Eh, mi...
1: mi... Mi primera presentación fue. Me acuerdo del ver no me acuerdo la fecha, pero a ver, fue durante la pandemia, por supuesto. O sea, si yo, yo arranqué que a estudiar en febrero 2020, fue toda una pandemia. A ver, hay dos momentos. La primera presentación así en un lugar que me, me contrataron, no sé, sea, che, queremos que todo que es en un bar, fue en Joe's Bar, que yo digo siempre es mi segunda casa porque la verdad que es un.. como todos, eh, viste que los bares no pudieron abrir por un montón de tiempo, no se podía eh, quedar la gente, era del viver, y, y bueno, la verdad que era un bar. Eh, con una terracita divina y, y bueno se, se hizo un evento que toqué toqué yo y, y en plena pandemia o sea la gente no tenía nada que hacer y, y bueno y fue y fue la que hubo o se aplicó todo el protocolo etcétera y fue re divertido porque la verdad que fue como qué bueno, qué bueno que se pudo hacer algo divertido, obviamente terminó a la hora que tenía que terminar, no me acuerdo ya en ese momento si era la una a las 10, no me acuerdo de los horarios, pero esa fue mi primera presentación que, digamos, me dio gente desconocida o que yo no conozco, ¿viste?
0: Mm. Y,
1: y la verdad que fue un éxito y, y bueno, la verdad que eh, sigo tocando ahí las veces que, que eh, podemos armar fechas y la verdad que el bar fue creciendo también, así que es como, es como que nunca nunca le voy a soltar la mano porque me dieron esa oportunidad de, de darme a conocer por primera vez y tengo un cariño enorme a todos ahí la verdad que eh, de, a partir de eso se, empe- se empezó a, a, como que todos los fines de semana vos encontrás un DJ en esa terracita y podés tomar algo, comer algo rico y bueno, eso está buenísimo. Pero la verdad la primera vez que toqué en público fue un cumpleaños, <risa> un cumpleaños de 40, del novio de una de mis eh, hermanastras. Eh, y me dijo que también era pandemia no te, no te puedas reunir a más de 10 personas y era todo eso y me dijo me dijeron che, ¿querés tocar un ratito? era un lugar, un jardín, al aire libre y, y bueno, eso fue la primera vez que yo llevé mis cosas y toqué eh, para, bueno, 10 personas y fue un cumpleaños mm. y después de ahí eh, una chica le encantó lo que hice, que es amiga, que ahora está esperando un hijo y la verdad me hicimos re amigos eh, y me dijo quiero que toques
0: también para mi cumpleaños y bueno y así fue, fue creciendo mi, mi carrera y qué diferencia digamos de tocar para por así decirlo gente conocida a presentarte en un lugar y que no te conozca nadie digamos, el que la gente digamos, te conozca en ese momento eh...
1: cosas, eh, juntarse a tocar con gente conocida es divino, estás en confianza, todo, mostrar eh, tu arte a, a los conocidos, la verdad que a mí me encanta siempre que me viene a ver, eh, me viene a ver amigos, o mi familia, o mi mamá, mi hermano y están bailando ahí, o mis amigos siempre, pero la verdad eh, eh, que tocar en un lugar un bar, un boliche, lo que sea. Y que después se te acerquen y te digan, che, la pasé re bien, che, gracias por tu música, la rompiste, Eh, me encantó. Eh, Es es buenísimo. Que sea solo uno que que te haya dicho eso, ya hiciste las cosas bien. Y la diferencia, no sé la diferencia, pero te motivan ambas. Te motivan ambas, el mostrarte y generar algo en el otro, y el que estés tocando y que la gente, tu gente, le encantó y, uy, y bueno, eh, es como un mimo.
0: Y para quien no te conoce, digamos, y te empieza a conocer por una entrevista o te ve y quiere una ficha tuya, ¿qué genio predomina, digamos, obviamente dentro de la música electrónica? Sí,
1: el género que predomina es el Progressive House, 100%. El Progressive House es el género que a mí me encanta tocar porque me permite también irme para para otros géneros musicales sin problema alguno, porque el progressive house, digamos, dentro de los los géneros así pilares dentro de lo que es la música electrónica son el house y el techno. El techno y el house son los dos géneros que, de los los primeros géneros, por así decirlo, obviamente igual el soul y el funk que, que ya existían, el jazz, también el house
0: y el techno derivan de esos géneros. Y el Progressive House es como el hijo entre el house y el techno, por así. Es como, digamos, eh, como, digamos, el, eh, digamos, una mezcla muy buena entre los dos. Sí, sí. Eh, esto para quien pueda escuchar un poco de desfasado. Eh, se, se nos cortó un poco la entrevista eh, me venía uh-huh. diciendo digamos que era como de los grandes géneros del Progressive House es como un hijo de, del House y el y el Tech por y así el, sea, no, del techno del el House techo. y del techno es como el Progressive House es el, el, el hijo de
1: esos dos géneros y por eso a mí lo que me gusta del Progressive House es que puedo tocar también tracks eh, del, del House y sus géneros y del tecno y está buenísimo porque genera distintas intensidades a lo largo del set y, y distintas
0: sensaciones ¿no? en lo que es la gente la pista y eso está buenísimo y qué diferencia hay entre el progressive solamente o el el house eh, con el pro, con el progressive house o con otro? qué diferencia tiene digamos para alguien que digamos no conoce mucho dice ah esto es de tal género bueno, Sí, 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 mira, eh,
1: es como que yo te pregunte qué diferencia hay entre el, el rock nacional y el rock inglés, ponele, o el rock y el pop. En pop se escucha esas canciones y hay elementos distintivos de ese tipo, y bueno, en una canción de Madonna o en una canción, no sé, de, de, de Queen, por ejemplo, hay elementos distintivos, instrumentos, y en los géneros de música electrónica pasa lo mismo, a ver, eh, que sea música electrónica no quiere decir que todo sea electrónico o digital, por así decirlo, eh, pero el house, por ejemplo, suele tener vocales, eh, se suelen escuchar el, el, eh, bien el platillo, es un bombo como más abierto, el tecno por ahí tiene un bombo más cerrado, como buf, buf, buf. entonces hay elementos que 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 bueno eh, vas escuchando los tracks y puedes decir esto es house, esto es progres esto es techno, sumado también la velocidad del track, todos los tracks y todas las canciones que todos escuchamos tienen una velocidad que se llama BPM que sería eh, traducido es beat por minuto Mm. y el, el house por ejemplo tiene un rango de de ponerle de eh, puede ser 120 a un 120 y pico o, o por ahí 100, un poquito más, 122 a, a 127 128 y un tecno puede llegar a tener 135 bpm eh, 130 y, y bueno eso es, eh, por eso generan distintas sensaciones el house es como más más brilloso, más alegre, el tecno es por ahí más apagado, eh, como te dije tiene un bombo más cerrado, o eh, elementos sonoros que por ahí son más latosos, y todo eso viene de, de sus su orígenes, ¿no? Eh, y, y nada, de el, hecho el, el, el House eh, nace en Chicago, era todo más, eh, más, más alegre, más colorido, eh, y, y bueno, el tecno en Estados Unidos se crea en una, eh, en una ciudad que ahora no me acuerdo el nombre, y no quiero, no quiero equivocarme, pero creo que era Detroit, pero por ahí me estoy confundiendo, pero bueno, el tecno nace en una, eh, una zona de Estados Unidos donde era más eh, de más fábricas, y por eso el tecno es como más, más latoso, por bueno. así decirlo.
0: Y sos de esos DJs que digamos, toco tal estilo de música pero escucho otro, o... Oh. Sí, recontra, recontra, yo posta M,
1: a mí, yo, los tracks que me gustan, no es que digo, uy, es el Tech House, yo no toco Tech House, entonces no me lo bajo o no escucho esto, no, no, soy muy abierta con la música, de hecho, me encanta el tango, me encanta el folclore, me encanta el tango electrónico, y lo he pasado, he, he, he pasado tracks de bajo fondo, Johnny Sets, eh, en fiestas eh, y me gusta a mí me gusta conocer de todos, obviamente que hay DJs que digo uy, no los volvería a ver pero me ha, pero no porque no sean de mi género me ha pasado que del gente, del Progressive House o del, eh, o del House fui a ver DJs y digo no los volvería a ver, o sea, no, no me gustan tanto por ahí a veces pasa que pasa que hay, son muy buenos productores pero como DJs la verdad que no hacen un, un buen show por así decirlo y bueno, eh, pero me encanta te, eh, conocer de todo y escuchar y, y, y bueno, es, es cultura también, no, 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 te, no te puedes cerrar tanto a un género, para mí está buenísimo escuchar todos los géneros, aparte todos los de todo lo, mezclar, cada género tiene su técnica, son distintos tipos de mezcla, eh, así que nada, está bueno escuchar un poco de todo.
0: ¿Y te ha pasado, digamos, digamos, ¿cuándo fue ese paso de decir ahora quiero producir? Digamos, ¿Fue instantáneo o fue como... después de tanto tocar decir quiero ser productor? mira eh, lo de producción la verdad que es un camino
1: muy largo. Muy largo. Eh, la verdad que recién empiezo con... estoy haciendo con emmy que es un gran productor del sello de Soundgarden, de Southbeard. Eh, el sello de Soundgarden es el sello de Nick Warren y... Sadville es el sello de Hernán Catania, el sello argentino. Eh, y la verdad que estamos haciendo por Zoom. Eh, últimamente, eh, por temas personales, tuve que, que abandonar un poco, pero es muy difícil, es muy intenso y si no le seguís el ritmo, eh, te perdés. O sea, esto es, depende mucho de uno, es mucha práctica. O sea, las frases, la práctica de maestro en este rubro es así. O sea, no te sirve de nada tener conocimientos si no los aplicás. No te sirve de nada, tenés que practicar y practicar y practicar. Eh, y bueno, nada, la verdad que, qué sé yo, la mayoría de los DJs eh, también producen, es como eh, una herramienta muy buena y de hecho eh, te ayuda, se, se complementan, ¿entendés?, se complementan un montón y si vos producís aprendés un montón más en profundidad ciertas cosas que te sirven también a la hora de tocar y viceversa, o sea, eh, si sabes tocar bastante pues producción, eh, como que se te facilita un poco el camino, que podría arrancar de cero. Eh, y, y bueno, nada, la verdad que es por, porque la verdad que muchas veces, digo, cuando mezclo, digo, Uy, yo acá le agregaría algo, le agregaría un shaker, le agregaría un pianito, le agregaría, ¿entendés? Uh. Y eso es creatividad. Y bueno, la verdad que me, me gustaría eh, desarrollar ese lado y Pero es un camino eterno O sea, nunca vas a decir, bueno, ya soy DJ Bueno, ya soy productora eh, Es un camino eterno O sea, para mí nunca te terminás de recibir esto Siempre, aparte la música va cambiando Y cambiando y, y la tecnología Entonces, bueno, siempre aprender Cosas nuevas
0: ¿Y te ha Digamos, que te llamen de algún lugar O que decir No puedo creer, digamos, que me estén llamando de este lugar para tocar, o era como, me estoy haciendo sí, conocida y puedo llegar?
1: Sí, me pasó, me, me pasó, eh, me pasó como que yo fui a un lugar y dije, yo quiero tocar acá, y al mes me estaban llamando, eh, y así, y eso es increíble, es ¿sí? wow eh, o de tener, viste, mi primer fecha, como de DJ principal y bueno es una locura porque decir quiero tocar ahí estar tocando está buenísimo a ver o si me preguntas hoy en día la verdad que estaría buenísimo tocar en me encantaría tocar en boliches pasa que está muy difícil con el tema de la pandemia siempre yendo viniendo eh, pero la verdad que se armaron cosas lindas al aire libre y, y bueno sí la verdad que eh, es, es un flash de, 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 tipo, de repente ver el flyer y ver tu
0: nombre ahí y, y decir qué lindo y ¿quiénes son tus referentes? Digamos, para ahí en, ya, ya, ¿cuáles son tus referentes como DJ? Eh? Me, me gusta el estilo de este DJ o me gusta cómo trabaja este otro DJ y mi mayor referencia en el mundo del de DJ y de la música
1: electrónica tanto en lo humano y en lo profesional y técnico es Hernán Cataño, el número uno lejos, lejos eh, a mí eh, Hernán Cataño lo que me cautivó es que es un tipo que es súper responsable que nunca nunca tuvo una mancha y, y súper humano eh, súper humano y eso está buenísimo, y es argentino y decís y la, y la rompió toda eh, siendo súper estricto y practicando y practicando y llegó a lo que es siendo él eh, y generando su propio estilo su propia impronta que es lo que la verdad es lo que hay que hacer o sea como DJ eh, llega y que tiene su propio estilo o sea no, no emular a nadie sino encontrar tu vuelta por ejemplo yo que te digo yo no, no me caso con ningún género o sea si a mí me gusta un tema de, de House o de techno y que yo lo puedo poner a la pista y queda bien yo lo voy a poner, ¿entendés? no es que oh, ay, porque es techno ¿no? y la verdad que si sí, Hernán Cataño por lejos es eh, para mí el, mi referente más completo en lo que es eh, esto y la verdad que es eh, súper humano y eso está buenísimo, ¿no?
0: ¿Y qué opinión tenés de esto? que no sé si una construcción cultural o periodística de que de esta mala fama que tienen las fiestas electrónicas, tan como se dice o es también un poco exagerado de de lo digamos, de cómo se dice? Eh, mira la verdad que, bueno, <ríe> mencionando de nuevo a
1: Hernán, eh, hubo acá un, una fiesta electrónica donde murió gente, que era la Time Warp, eh, que él no, no volvió más por un tiempo en Argentina y después volvió a tocar y él fue uno... Eh, a, asumiendo su responsabilidad de ser la cara más visible en lo que es la música electrónica dentro de de Argentina él hizo... está está en una lucha constante de de tratar de limpiar la la imagen de la música electrónica de hecho, hizo su evento en el Teatro Colón para mostrar a la gente, ¿no? lo que, che, la música electrónica no daña o sea, no no pasa nada, no es... eh, lo que daña es... eh, hay gente mala y que hace mal las cosas, pero no es la música. La música no, nunca puede dañar a nadie. La música es.. Este, yo creo que la música al, al contrario. O sea, una vida sin música, imagínate una vida sin música. Y bueno, la fama de la música electrónica, de eh, quien no ha escuchado, ahí van todos drogadictos, ahí eh, solo la gente va a drogarse, eh, hacen cualquier cosa. Eh, sigue estando y en nuestro, en nuestro país eh, cada, por suerte cada vez hay más eventos donde hay un DJ donde está pasando música electrónica y la gente está como amigándose un poco más. Eh, de hecho los eventos que se están organizando súper bien organizados eh, y eso hace, ayuda ¿no? a que la imagen, eh, que como que podemos, puede, puede ir cualquiera a ese evento, ¿entendés? Y mmm, pero esa imagen, por supuesto, se creó, la verdad que se creó un negocio en lo que es alrededor de la música electrónica. Uh-huh. Eh, y eso, como te digo, no le está en lugar, ahí se destapó todo y los titulares, los diarios de era, eh, eran terribles. Y, pero bueno, la verdad que es una pena, pero yo creo que se está saliendo. Y yo creo, yo la verdad, como te digo, yo soy abogada, yo estoy haciendo un máster de abogacía, eh, nunca dejé de estudiar eh, amo a mi familia, amo a mis amigos eh, y es lo que te digo ¿entendés? o sea, no, no, no todos los que eh, estamos dentro de la música electrónica eh, hacemos todo eso que, que nos acusan de hacer por supuesto igual hay DJs que, que, que dan el, el, son la otra cara y no son ejemplos hay de todo, pero como en todos lados eh, ¿viste? es así
0: ¿y cómo fue ese paso digamos, de, digamos a ver si digamos open y Después de ser al DJ que van a ver, moda, ¿es, ¿es fuerte el cambio o es como, ok, es por la trayectoria? Eh, el cambio, vos decís, de estar dentro del público y sí. de, de, ser, de, de pasar a ser DJ, o sea,
1: sí. el, que, es, que el público sea el que te vea vos. sí
0: eh,
1: yo, yo creo que, bueno, uno nunca, nunca deja de ser público y ahora, bueno, ser eh, DJ a vos te eligen porque confían en tu, en tu música y que vos vas a aportar a, a, a en el evento que te contraten por tu arte pero no sé si hay un cambio yo creo que uno nunca deja de ser público o sea, ni el DJ más conocido deja de ser público nunca dejas de serlo, siempre vas a ir a ver DJs y están, están buenísimos los dos, o sea, a mí me encanta ir a un evento eh, y escuchar buena música, y está buenísimo, y te nutris y después ir a felicitar al DJ eh, que esté tocando, a la persona que esté tocando. Eh, la verdad que es un ambiente muy lindo, la verdad que hay mucha generosidad y solidaridad, y, y, y está buenísimo, y bueno, y ser, y, y de repente estar ahí detrás de la cabina está buenísimo, o sea, más si la gente responde a tu música, a mí yo, yo siempre digo, a mí me encanta que la gente me baile, o sea eh, obviamente es distinta a la música que toco en un warm-up en un opening, en un main o en un closing pe- o en una, una fiesta al aire libre o en una fiesta en boliche pero la verdad que eh, es, es hermoso la energía, sentir es, es un montón de energía que vos transmitís a través de la música o sea, se nota muchísimo cuando un DJ tiene un mal día, o cuando tenés un buen día, y la verdad que es una responsabilidad, o sea vos estás frente a unas personas que están ahí que quieren divertirse y nada, yo la verdad que sí me importa lo que diga la gente, y que la gente la esté pasando bien yo de hecho cuando me contratan por ahí, para alguna fiesta privada o lo que sea, eh, yo digo lo están pasando bien, o sea me, 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 me preocupo eh, por ahí a veces se, se ríen porque es como, vos pasa tu música y va a estar excelente, por ahí no hay tantos ellas que le importe eso a mí, la verdad que sí, para mí es un feedback, una retroalimentación bastante y, y la verdad que cuando se toman el tiempo de escribirme y decir, loca, qué, qué, buena, qué buena música que hiciste, qué buena música que pasaste, y, es digo, hice algo bien. O sea, la verdad que, que, que esos comentarios están buenísimos y... Pero bueno, como digo, en la pandemia la verdad que a veces nos hace ir para atrás, después menos gente, que la gente no pueda bailar. Hubo un momento que la gente no se podía parar a bailar en los lugares que tocaba. Era horrible. Era tocar y que la gente esté bailando ahí, agarrándose la silla porque querían bailar. Y, y bueno, nada, la verdad que era como una pena, pero, pero bueno. Eh, hay que acostumbrarse a las, a las condiciones en las que estamos.
0: ¿Y cómo fue tocar fuera del país? Eh, o oh, si, oh, si te ha pasado, que te contraten para tocar fuera de Argentina. Eh, sí, me ha pasado,
1: me ha pasado. Y la verdad que yo desde que empecé a ser DJ eh, conocí mucha gente, mucha gente. O sea, la verdad que muy buena onda y... Y bueno, dentro de algunos viajes que, que hice toqué y, y estuvo buenísimo y así, quedas en contacto y, y, y nada. Eh, pero la verdad es que, que sí, hay, es como que se dan las cosas, es increíble. Pero eh, me, pasó, me pasó una vez, eh, me fui de vacaciones a Estados Unidos y, y, y me hice amiga de un argentino que trabajaba una productora y toqué para la productora allá y en, 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 también me hice amiga de unos amigos paraguayos, que les mandamos un saludo enorme y tiene una productora también, o sea, fue, viste, mucha casualidad, pero se me dieron así las cosas y está, está buenísimo, porque quedás eh, contacto y conoces gente maravillosa alrededor del mundo y, y bueno imagínate irte de vacaciones y poder tocar de repente está buenísimo
0: era como estar en el momento en el lugar indicado en el momento justo
1: te juro te, te juro que a veces me quedo me quedo pensando un montón de wow eh, estar así y, y la verdad que sí que de repente te digan eh, o que la gente te quiera ayudar porque eh, les encantó lo que hiciste, y a ver, yo en 2020, 2021, se van a cumplir dos años que estoy metida en esto, y la verdad que estoy agradecida de todo lo que viví, porque la verdad que tuve experiencias re lindas, y, y que la gente confía en mí gracias y la verdad que súper me agradecida por todo, lo que, por todo lo que estoy viviendo.
0: Y es fácil, digamos, tener un trabajo haber estudiado una carrera de un, por así decirlo, trabajo común y ser DJ o es algo incompatible Eh,
1: ¿te un trabajo común y ser DJ? ¿es algo posible? sí Eh, mira, la verdad que el que que quiere eh, puede, ¿entendés? o sea, yo tranquilamente podría decir yo soy abogada, trabajo de eso y podría decir, uy no, no tengo no tengo tiempo, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, si vos querés, podés siempre. Y la verdad que sí te voy a reconocer que mm, hay, hay veces que en mi trabajo estoy por esta las 3 de la mañana trabajando, días me tengo que despertar muy temprano para trabajar. Y a, a, es, o sea, a, a ver, yo no es que voy a un lugar, toco, bueno, listo. O sea, siempre trato de tener algo armado, de. de conocer los tracks, ya o sea, no es que voy así al aire, y a veces es como muy intenso, digamos, eh, porque es como que me tomo con mucha responsabilidad los dos trabajos, y a veces termino agotada, no, no te lo voy a negar, pero como siempre digo, siempre me, después de tocar, y por ahí tuve un día re complicado en el laburo, lo que sea, sumado a también las responsabilidades eh, de familia, de amigos, etcétera, eh, pero me voy a acostar feliz, viste, cuando te vas con una sonrisa y, y como que te llena y por ahí es agotadora a veces eh, y no podés llegar tipo al 100% en todo pero eh, creo que hago un buen equilibrio y cuando no puedo hacer un buen equilibrio no, 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 no estoy tocando tanto eh, todos los días, ¿entendés? bueno todos los días no, pero por ahí no toco tanto en público estoy como más tranquila, no me pongo fechas tan seguido, etc.
0: ¿Y te has tener fecha y después ir a trabajar y decir por qué levantarte y decir por qué me tengo que levantar otra vez? Eh, sí, me, me, me ha
1: pasado muchas veces. A ver, me ha pasado muchas veces de levantarme y decir, eh, la puta madre, no, no, quiero, no quiero ser más abogada. Pues, o levantarme eh, agotada porque toqué y por ahí toqué en un lugar que no me el sonido estaba malo o tenía que bajar el volumen porque se quejaban o los vecinos o lo que sea o viste el, el, los equipos no estaban bien y así la puta madre y después ahí te pagan poco y, o, o nada y porque al principio es muy difícil la carrera del DJ, o sea acá la verdad que está muy mal pago, muy mal pago por suerte cada vez más hay como un poco más de respeto a la figura del DJ pero sí me, me, me ha pasado eh, de enojarme muchísimo con lugares porque o o te pagan eh, tu tu calle acorde a la gente que llevas, o sea, pretenden que hagas el laburo de relacionista pública cuando no lo sos, lo tienen que hacer, y eso sí me ha dado mucha bronca y y de hecho en en los lugares así no eh, no toco. No, ya no toco más. O sea, al principio, viste, pagás eh, los derechos de piso y bueno pero ya cuando, en, en hay un momento que te cansa, que te cansa, que te que, creas, que, 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 que te ponga la obligación de llevar gente y si no, no te pagan básicamente. Eh, así que puteadas en ambos rubros, por supuesto, pero la verdad que es muy lindo eh, tener como esta, eh, saber un arte, no que es, en mi caso pasar música o saber tocar un instrumento y poder y que la gente se divierta, la verdad que... Es como que el cerebro es otro chip, es otro chip.
0: ¿Y hay algún tema que en cada presentación puedo decir, no puedo creer el éxito Que tiene este tema que lo paso y la gente explota? Sí, de hecho, de hecho, el
1: otro día pensaba, hay un tema muy conocido que no voy a decir el nombre, pero le pasan en todos lados, en Silicon, llego, ay, como ya, ya me cansó este tema, me cansó y no lo paso no lo paso, por más que a la gente le guste, no lo paso, a mí, a mí me gusta pasar temas lo menos conocidos posibles o sea, o, o me gusta también revivir temas viejos, viste, eh, porque a la gente le gusta eso también, de repente decir, uy, qué buen track, o cuando productoras me pasan sus tracks y por ahí son inéditos, está buenísimo tipo tener música distinta y no pasar todos temas conocidos, de hecho... Eh, me ha tocado una vez compartir en una fiesta de DJ que tocaban todos temas conocidos y es muy aburrido o sea, me parece me una falta de respeto también al público, que el público va a escuchar por ahí algo distinto que lo, puede, que, lo que puede escuchar una radio eh, y es como que no preparaste muy bien las cosas, puede pasar, obvio, que algún, otro, algún que otro tema conocido, por supuesto porque a la gente también le gusta, pero bueno no todo, pero um, hay un montón de temas, o sea tengo mis tengo mis caballitos de batalla, por así decirlo, que por ahí no son temas que
0: por ahí vos conocés, pero o sea yo los tengo y sé que van a funcionar excelente en la pista para cada momento. Y es que o sea, no, ¿uno ya se acostumbra después de los tiempos de, de muchas presentaciones o es duro estar parado una hora o lo que dure el set de, de. o que el tiempo le toca tocar a uno?
1: mira yo la verdad que a diferencia de otros DJs y que respeto totalmente hay DJs que viste con tocar una hora ya está o que quieren o tipo le pagan por cierta cantidad de horas y no te van a tocar más de esas horas a mí la verdad es una pasión y me apasiona yo podría estar horas y horas y horas tocando o sea yo la verdad que eh, nada eh, uno sí se acostumbra a tocar eh, como siempre digo el primer play es el más el que Eh, Está buenísimo que si te siguen generando cositas en la panza cuando vas a tocar. eh, Yo si toco en los lugares que toco siempre... eh, nada Toco en lugares que me siento cómoda y la verdad que... eh, Te puedes llegar a acostumbrar, obvio, pero me parece que... Cuando te acostumbras por ahí se pierde un poco la magia. Entonces para mí está buenísimo eh, darle siempre algo, viste, de frescura a vos mismo, o sea, es por ejemplo, si yo tocara siempre el mismo set en todos los lugares que toco, y ahí sí creo que sería una costumbre y creo que te, 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 te quema el cerebro estar pasando todo siempre la misma música. Eh, entonces creo que la clave es tampoco que se convierta en una costumbre, por así decirlo, sino siempre darle una vuelta de rosca como para, para que vos también te estés entretenido.
0: Uh-huh. Sí, yo también lo decía digamos, por la espalda, digamos, el estar tanto tiempo parado, que la espalda ya uno, ya con los años, digamos, te, te pasa factura. La verdad que sí, hay veces que, que me ha tocado tocar en lugares que no,
1: no es cómodo, como está, donde, tipo la mesa a la altura no es cómoda, eh, he tocado en cualquier lugar, eh, y más por ahí en, en eventos privados quizás no están las condiciones como muy... Eh, muy profesionales que digamos, pero bueno, tengo tengo 26 años por ahora la vengo zafando bien, pero fíjate que es muy importante, hay muchos problemas de te puede dar muchos problemas cervicales, eh, posturales de cadera,
0: eh,
1: eh, la verdad que he tocado bastantes horas parada pero bueno estás tan metido que el, obvio terminas muy, o sea la, las piernas del día siguiente dices, uy, la puta madre! pero pero la verdad que, eh, eh, nada, eh, a veces sí me ha pasado tipo me, me puse como ahí a, a, a hacerme masajes o, viste, a echarme un poquito o sentarme, porque bueno, nada, moviste bailando y, y bueno, eh, una o dos horas no, no me parece mucho, pero por ahí te tocan fiestas que estás haciendo un set Ah, sí, sí, la verdad que tiene sus Tiene sus consecuencias negativas el estar todo el tiempo ahí parado. Yo me muevo, pero sí, las piernas te, te, se, te, te lo
0: hacen saber. Sí. Y ya apuntás a decir: quiero tocar en una, fi- en una fiesta, no sé, una, en una fiesta grande como puede ser una Cream Funeral to o es voy, voy paso a paso para después en algún momento todo llega. Mirá, la verdad que,
1: obvio que, yo no sé, yo voy a, a una fiesta y yo digo, oh, quiero tocar ahí, o sea, yo quiero yo quiero alguna vez tocar ahí con ese sistema de sonido, eh, me encantaría, sí, 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 pero, el, o sea, se va a dar como, como se tenga que dar y la verdad que es algo que vivo como con mucho presente, eh, como... perdón lo veo lo vivo en el presente digamos como muy conectada en el presente y no tanto pensando a futuro digamos no o sea yo voy a seguir tocando hablando lo mejor y y practicando o sea y el, el día de mañana si se da una experiencia así estaría buenísimo pero tampoco eh, me voy a volver loca por eso, porque si, si, si yo me di, di, dijera, ay, quiero tocar en una crimp lo que sea, eh, por ahí te puede frustrar mucho. O sea, hay que pensar que eh, llegan pocos. Hay un montón de DJs, hay un montón de DJs. Yo te repito, soy una agradecida porque hay gente que por ahí está más de más años tocando y por ahí no se le dieron oportunidades que se me dieron a mí y, y bueno, y la verdad que soy muy respetuosa del del camino y de quizás no hay que ponerse tantas aspiraciones así y por ahí eh, creo que la aspiración más grande es querer ser cada vez mejor y querer mejorar y eso es con práctica y metiéndole uno y, y creo que voy más a eso y que algún momento alguien me escuche y por ahí le encante lo que hizo y bueno y se te dan las cosas pero por eso cada cada show que, que se me da o cada lugar que toco
0: la verdad que doy, doy lo mejor que, que se pueda y cuando arrancaste digamos, algún amigo familiar te, te dijo hace más esto de la abogacía, digamos, este trabajo más común que del DJ digamos tomarlo más como un hobby porque no, no, es tan, no tiene sueldo fijo por así decirlo
1: <risa> eh, porque bueno son de otra época no y ahora me pongo a pensar y yo creo que cada vez más es más raro que alguien estudie carreras tan duras como la abogacía o esas carreras duras que estás años y años eh, y yo veo que hay cada vez los jóvenes cada vez más eh, se muestran más su lado artístico antes era raro ¿no? y sí hay opiniones de todo o sea hay opiniones de todo Pasa que bueno, la verdad que eh, hoy en día vivir de la música, o sea, eh, no, no, no paga muy bien. O sea, la verdad que no se paga muy bien a los que recién están empezando, ¿no? Eh, ¿no? No es que eh, entras y te llenas de plata, no, no hay chances o sea, no hay, no hay chance, es un camino duro, duro, duro. Y bueno, pero como siempre, si el día de mañana se da, eh, que bueno, la música eh, puedo vivir tranquila con la música. Bienvenido sea, pero la verdad que la abogacía me encanta, o sea amo mi
0: trabajo y, y los dos, son dos pasiones, por así decirlo, no, no voy a dejar ninguna, pero sí, obvio que hay opiniones de todo, o sea, de todo tipo. Y hay crecimiento, digamos, hay, digamos obviamente se nota el crecimiento de muchas Dj mujeres, pero es algo, se nota digamos, eh, para las fechas o es algo, es un, como un arte todavía se lo ve como muy del hombre. Eh,
1: mira el, 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 hay una ley vigente que se llama la ley de cubo femenino en todos los ámbitos que la verdad que en el ámbito de la música no se cumple mucho o sea vas a ver más millones de flyers más con hombres con todos hombres y por ahí una mujer y después todos hombres a la mujer la ponen de warm up con l eh, hay pocos lugares que, que respetan eso pero la verdad que sí si sí los lugares están cada vez más interesados en tener una hija y mujer porque eh, la, lamentablemente eh, llama la atención que una mujer toque bien y es como wow, qué bueno, pero también es como wow, qué bueno, tipo la rompe, qué bueno que le dieron el lugar, pero eso, la verdad que como todo hay cada vez más ellas mujeres, hay excelentes, hay mucho talento, pero sí, todavía... Cuesta que confíen 100% en, en un line-up de mujeres eh, o, o, o lo que sea. Todavía predomina predomina que sean más hombres
0: que mujeres en la cabina. Y eh, lo de open open, warm-up o main, o digamos, o los, o, o, digamos, la, el, digamos el, el orden es, depende de la... ¿Depende de la trayectoria también depende cómo arma cada, digamos, cada persona que abre una fecha, digamos, el orden de los DJs? Mira, eso
1: depende, eh, depende, también por ahí depende la disponibilidad de cada DJ, a mí me ha pasado de, che, yo puedo de 6 a 8, dale, te meto ahí, o me ha pasado, che, yo puedo a partir de la 9 de la noche, eso depende del lugar, pero... Si me preguntas a mí, eh, a ver, hay de todo, hay gente que, hay DJs que tocan siempre en un lugar y se ponen ellos de Main, porque tienen o al dueño son hijos de y están de Main, y, y pero por ahí el que tocó antes es mucho más talentoso, hay, hay de todo, como en todos lados, ¿viste? O sea, no, sí. pero bueno, si me preguntás a mí, obvio que... Eh, pero también depende del estilo de la música. Yo conozco DJs que tocan hasta un cierto BPM. Eh, ponele, el progressive House puede tener de 115 a 126 BPM, eh, Ponele o más, y, pero más o menos un rango 120, 100, ya 124 por ahí, para algunas veces es mucho. Eh, pero bueno, por ahí hay villas que tocan muy tranqui, les gusta esa onda, más lento, y entonces siempre van a querer tocar de warm up, ¿entendés? Mm. Eh, en, por ahí hay villas que tocan más intenso, entonces lo ponen después. El warm up es como prepara la pista, ¿entendés? Vos preparás la pista y le dejas la pista al del maincom para que la rompa y la suba él. Eh, y el closing es como darle el broche, el broche a la noche, o sea, ya se si, si van y podés. Eh, eh, hacer tipo por ahí subir la madre todo tiene su mística por así decirlo pero bueno la verdad que en europa eh, que, que fui las veces que fui la verdad que se está haciendo como que cada dj toca lo que su estilo Muestra lo que arma un set y no le importa esto que te dije de que él va al main y que el main es el que la tiene que romper, etcétera eh, pero acá acá se sigue respetando, pero está viniendo esa movida, la verdad está viniendo esa movida, pero bueno tiene una lógica de ¿eh? por qué existe el warm-up, el closing el main y, y nada para mí es, 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 es en cada eh, en cada momento de la pista hay, hay tracks para todo y bueno, yo si tomo warm-up trato de respetar los patrones que te dije
0: y cuando te toca una fecha, ¿vos vas a ver al DJ que toca antes o vas digamos, directamente al a horario que te toca?
1: No, siempre está bueno ir a ver al DJ que toca antes. Siempre está bueno para ver uno cómo, qué, qué energía vino manejando. Me ha pasado que tocaron DJs antes que yo que tocaron muy arriba. Muy arriba y bueno, ahí vos, vas, vos tenés que dar a la gente... Eh, algo más algo más arriba Al mismo nivel, o sea, no puedes arrancar Despacito, si te dejaron p- Arriba, con, o sea, la gente Se va a aburrir, ¿entendés? Mm. Eh, entonces siempre está bueno Aparte con respeto también a todos Entonces está bueno siempre ir a ver a todos eh, Me ha pasado igual que No he podido quedarme O, o yo hacer el warm-up y tocaba después otro Y, y no, no pude quedarme Toda la noche, pero aunque sea un rato a Escuchar, y me ha pasado también Que llegaba del trabajo muy justa y llegué con lo justo y, y bueno, no pude ver al que tocó antes que mí, antes que yo, digo. Eh, pero eh, sí, para mí hay que siempre ver a todos.
0: ¿Y crees que ha crecido, que la, eh, digamos, eh, la gente escucha música electrónica o algo, digamos, es más de un sectorcito y... Y hay uno que escucha un tema, pero no no, no se va animando al género de la música electrónica. Eh,
1: Yo creo que esta vez eh, la gente se está mirando más con la música electrónica. Eh, Desde que empezó a aparecer en lugares como más familiares, en un subsuelo, en un boliche cerrado, la gente empezó a escuchar más música electrónica. Eh, y eso está buenísimo y creo que la pandemia también ayudó mucho porque eh, como no había boliches y eso, vos ibas a barcitos, terracitas y estaban pasando música y era música electrónica y eso está buenísimo y yo la verdad que, bueno, la verdad que mi grupo de amigas son casi todas del cachengue por así decirlo y pero cada vez más hay como interés en saber un poco más de la música electrónica y está buenísimo eh, una vez me pasó, la hermana de un amigo, estábamos, eh, yo estaba de viaje, ella estaba conmigo, era mi cumpleaños, eh, fuimos a ver un DJ que me encanta, ella vino, por ahí no está todo el palo de, de la música electrónica, y, y eh, estábamos ahí en la cabina y yo le iba explicando lo que, lo que iba haciendo el DJ, ¿no? Ella estaba fascinada porque estaba haciendo eh, unas tremendas mezclas. Yo le explicaba, viste, todo. Y cuando vos le explicas a la gente eh, la, lo que es la magia de ser DJ la gente como que se mete un poquito más, o sea, y eso está bueno, ¿no? Brindar información y, y la gente es como que queda un poco más enganchada y está buenísimo.
0: Y digamos, ¿te ha pasado una vez que digamos tus amigas digamos, más allá de no le guste tanto la, la música electrónica? estar en una junta y de decir, toma, vos que sos dice, y poné un poco de música Haciendo, no la pregunta. Eh, No, ni así, ponele En una juntada con amigas o en una familia digamos, mm. Que, digamos Que, que te digan eh, Vos que sos DJ Pasé un po- más allá que no, no son tanto digamos De lo que le gusta sí. de, de, de tu genio Es decir, vos que sos DJ, poné un poquito de música Sí, me ha pasado Me ha pasado mil veces He pasado música que no me
1: gustaba por Solo por mi familia Esta Navidad, por ejemplo, le pasé eh, no es que no me guste, pero música que yo no paso, no elijo pasar porque me aburre, la verdad que y pasé porque bueno, les pasé temas que a mi mamá le gustaban, que a mis primas le gustaban, pero eh, la pasan re bien y la verdad que está bueno también, viste, eh, pasa, eh, divertir y divertirse, ¿no? Pero sí, mil veces, voy, a poner música, va, sí, obvio, recontra. O que te viste, pone tal. Me pones tal tema y,
0: y, no lo, y no querés ponerlo porque no te gusta, nada, pero sí, sí, pasa bastante. ¿Y te ha pasado, no sé, estar trabajando como abogada ¿no? o, o trabajando y que alguien, digamos, que te reconoce o fue a una fecha vos, dice, pero vos no sos DJ, digamos, y como diciendo, que raro re me reconozcan, digamos, como decir, Estoy en estado súper como DJ y ven a, Clank, a Clark Kent laborando como persona co- común. Eh, mira, la verdad que, o sea, no,
1: no, no me ha pasado que me digan, ah, pero vos sos DJ, eh, no sabía que eras abogado, pero eh, así como en el eh, mientras trabajaba, pero sí me pasó que hay gente que por ahí me conoce de, de haberme visto tocar y de repente dicen, ah, sos abogada y no lo pueden creer. Eh, pero, eh, nada, no, no sabés la cantidad de, de, de abogados que también hacen otras cosas, son actores, eh, nada, hacen mágica, o sea, hay, hay como, eh, por así decirlo, no es una doble vida, sino que hay un lado artístico que se ve que nos hace bien, ¿no? Pero como en todos, la verdad que... que también tengo una amiga que es abogada y, y es DJ también y le mandamos un saludo a Diana y la verdad está buenísimo. O sea, le, eh, tener siempre algo más que, que trabajar, estudiar, o sea, está buenísimo ¿no? eh, tener un algo más que, que te despierte otro lado del cerebro, ¿no? que es la creatividad, y, y bueno, en mi caso fue la música, pero hay gente que pinta y la rompe toda, hay gente que actúa y la rompe toda, eh, pero sí, me ha pasado más que como de que me ven y dicen, no sabía que eras abogada,
0: y tengo que hacer la última porque me quedaría ahora, es un placer charlar con vos, pero después digo, van a ver la entrevista. A qué bueno, pero lo largo, lo oyendo decir, qué largo que quedó la entrevista. Sí, sí, sí. Eh, eh, la primera parte y la última pregunta es, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, ¿me arrepiento de algo o no? ¿Y qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a ser DJ? ¿Qué le dirías para que se anime?
1: Eh, la verdad, si miro para atrás... Eh, no, 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 me, no, no me arrepiento... La verdad que no me arrepiento de nada. Para nada. La verdad que no, no me arrepiento de nada. Y él, eh, así, los prejuicios... Eh, que tiene la gente, no, la verdad yo diría, eh, la verdad que cada vez hay menos prejuicios en lo que es el, el DJ, porque la verdad que, no sé, creo que cada vez más hay lugares que quieren un DJ que pase música mientras la gente o está comiendo o está charlando, o está ahí tomándose algo con amigos, o quiere que la gente esté bailando, hay distintos tipos de lugares eh, pero qué le diría a alguien que no se anima a empezar eh, qué sé yo el, el, la verdad que uno no se da cuenta hasta que empieza por ellos de hecho empiezan y, y no les gusta o sea no lo dejé no me gustó eh, o no entiendo nada pero mmm, la verdad que creo que como todo arte está bueno siempre intentarlo eh, y me ha, creo que conozco más gente que empezó y le encantó y se dio cuenta de lo que le encanta la, la música eh, lo de DJ y están fascinados que, que los que han rechazado, ¿no? que han dicho no, no, yo no sigo más pero bueno, nada la verdad que como con cualquier arte le idea dale para adelante y fijate
0: bueno, muchas gracias Pau por permitirme entrevistarte por esta, por esta grande entrevista
1: No, gracias a vos.